1: Un hospital psiquiátrico es un establecimiento dedicado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas que cuentan con internamiento. Derivan históricamente de los manicomios. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet UDGTV.com, diagonal radio UDG, diagonal Coloplan. El día de hoy hablaremos acerca del cierre de los hospitales psiquiátricos y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
2: Sí, soy Claudia Vega Michel, eh, soy académica del ICESO y colaboro en el Doctorado Interinstitucional en Investigación Psicológica y en la Licenciatura en Psicología.
1: Bienvenida, el día de hoy, bueno, hablando sobre el cierre de los hospitales psiquiátricos, ¿qué nos puede decir sobre esto?
2: Sí, claro que sí. Eh, en realidad la iniciativa no la conozco, ¿no? Fue un decreto eh, por parte de, 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 del Congreso, de los diputados, del Presidente de la República. Eh, sin embargo, bueno, eh, yo tengo muchos años trabajando en el área de salud mental, en, en el área de trastornos psiquiátricos, específicamente en nuestro estado, en Jalisco. Y me parece que eh, es una decisión eh, en la cual eh, deberían de tomar eh, precauciones, ¿no? O, o deberían de ocuparse eh, de algunos pasos previos antes de este cierre. Eh, el cierre de los hospitales psiquiátricos, eh, asilares, como actualmente tenemos en nuestro país y en muchos otros lugares, ya se han dado en otros países. Este modelo eh, que era exclusivamente médico, de medicalizar a las personas, de que quedaran eh, durante muchos años o vivir para siempre en estos hospitales, no es un modelo de atención integral, eh, no es un modelo recomendado y eh, el decreto me parece que da pautas importantes en dos sentidos. Uno, que tiene que ver con la prevención en temas de salud mental, con la intervención comunitaria, que me parece muy valioso, pero también otra parte importantísima que tiene que ver con respetar y vigilar los derechos humanos de las personas eh, con, un, con un trastorno psiquiátrico o, no, o con una condición de adicciones. Eh, la propuesta creo que es valiosa, sin embargo, eh, a mí me surgen eh, varias interrogantes, ¿no? La primera tiene que ver con qué va a pasar que las personas eh, que ahí viven eh, hoy por hoy, eh, ¿a dónde van a ir? ¿Quién las va a cuidar? Eh, ¿Dónde van a vivir? Muchas de estas personas ya no tienen una familia, por ejemplo. Eh, otra otra parte que, que no queda claro, y yo esperaría que... En, en los próximos días, en las próximas semanas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una propuesta de centros comunitarios psiquiátricos eh, y entonces digo, ¿dónde van a estar? Eh, también la propuesta, por ejemplo, de que en los hospitales generales se atiendan estas problemáticas, me parece que es valiosa, pero hay muchos hospitales generales que no tienen a psicólogos clínicos, especialistas en salud mental o incluso psiquiatra. Entonces me parece que previo al cierre eh, habría que, que contemplar muchos pasos previos eh, para poder dar una, interior, una atención de calidad eh, el, pensando ¿no? en las personas, eh, pero sí con una
1: infraestructura puesta. Menciona que ya se han cerrado en algunos otros países. ¿Usted considera que México tiene las condiciones para cerrar aquí también?
2: Yo creo que sí. En otros países ha sido exitosa y no necesariamente han sido países eh, altamente desarrollados o de primer mundo. ¿no? Hay, hay muchos ejemplos que, que la Organización Mundial de la Salud ha compartido. Y me parece que eh, sí es un camino al que debiéramos aspirar en México y en, y en todos los países, pero en este momento todavía no creo que México tenga las condiciones para hacer el cierre definitivo, por esto que comentabas, y agregaría también muchos de los trastornos psiquiátricos que son crónicos necesitan un tratamiento farmacológico constante y actualmente, por ejemplo, tenemos un, un, un déficit de psicofármacos en nuestro país, ¿no? No hay suficientes medicamentos para todos. Esa es una de las razones porque la la gente recae eh, y, y no tiene un tratamiento eh, al que debiera tener un acceso. Entonces, yo creo que en este momento no están las condiciones. Sin embargo, eh, me parece que sí sería importante, sí, vamos a apostar por este camino que es valioso y que hay pautas internacionales muy puntuales. Que tendría que empezar a trabajar en este camino y, y después no cerrar estos modelos de hospital psiquiátrico
1: afilar. supongo que estas personas quedan en abandono porque bueno no tienen familias que que los apoye o que les den los medicamentos porque son muy caros
2: yo, digo, no tengo una respuesta, pero me parece que justo es una de las primeras preguntas que, que te comentaba que, que yo me hacía, que mis colegas nos hacemos, eh, porque eh, no hay una instancia social que, que pueda albergar ¿no? y, y, y darles un, un techo, ¿no? darles comida eh, a estas personas, además de sus medicamentos y su atención
1: especializada. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
0: Desde la aparición en 1409 del primer hospital psiquiátrico en el mundo, Valencia, España, hasta la fecha, los hospitales psiquiátricos han ido renovándose a lo largo del tiempo, en función a los cambios científicos y del respeto de los derechos humanos de las personas afectadas por trastornos mentales. En el Perú, la asistencia psiquiátrica hospitalaria ha tenido una evolución importante desde la construcción del Hospital Santa Ana en 1548 hasta la actualidad. Los cuestionamientos sobre la existencia de hospitales psiquiátricos se mantienen en diversas partes del mundo. Incluso en algunos países, estos establecimientos de salud han desaparecido, trasladando los internamientos a los hospitales generales, pero con estadías cortas, días o semanas. Por otro lado, diversas reformas en salud mental se han realizado en diferentes países a lo largo del tiempo, buscando incorporar la salud mental dentro de la salud general. El Perú no ha estado ajeno a estos cambios. En los últimos años aparecieron diversos movimientos que han impulsado la reforma de la salud mental, lo cual ha devenido en la creación de una Dirección Nacional de Salud Mental en el Ministerio de Salud y la emisión progresiva de normas regulatorias, tales como Ley 29.889 y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental. Decreto Supremo número 033-2015 S.A. y Decreto Supremo número 007-2020 S.A. Reglamento de la Ley número 30.947. La Ley de Salud Mental incorpora el enfoque comunitario en salud mental, promueve la desinstitucionalización de los pacientes con hospitales psiquiátricos, la creación de centros de salud mental comunitarios y residencias profesionales. Protegidas. La formación académica en salud mental en pregrado y posgrado de todos los profesionales de la salud en otros aspectos. Su promulgación generó gran expectativa en diversos sectores y actores de la población. Sin embargo, los profesionales psicólogos manifestaron su desacuerdo en algunos artículos relacionados con el diagnóstico de problemas de salud mental, sintiéndose excluidos. El proyecto del reglamento de la ley de salud mental salió a consulta generando una serie de reclamos en artículos relacionados con el traslado de la consulta externa a los centros de salud mental comunitarios, así como de profesionales de la salud mental a estos centros. Generó pronunciamientos de diversas instituciones asociadas científicas y germinales, así como el temor a ingresar un proceso de desaparición de los hospitales psiquiátricos en el Perú. Luego de diversos aportes individuales y colectivos, el reglamento salió aprobado con algunas modificaciones. En los últimos años se han ido creando cada vez más centros de salud mental como Comunitarios tanto en Lima como en los diferentes partes del Perú. Los hogares protegidos también están en crecimiento, lo cual representa un avance importante. Ambos cuentan con reglamentos aprobados. Sin embargo, la red de salud mental no está aún del todo organizada y todavía no se llegan a cubrir sus necesidades de salud mental de la mayor parte de la población. Si bien resulta indispensable la desinstitucionalización de las personas con trastornos mentales, buscando no solo la recuperación de la salud, sino también su reinserción social, es importante tomar en cuenta que siempre se va a requerir de unos servicios de hospitalización que alberga a los pacientes que presenten descompensaciones o recaídas. En el Perú, donde los hospitales generales no cuentan con servicios diferenciados para hospitalizar pacientes con trastornos mentales y donde pocas veces se cumple la asignación del 10% de camas para situaciones de esta naturaleza, la permanencia de los hospitales psiquiátricos es necesaria. Estos deben seguir existiendo, pero buscando que las estadías sean por el tiempo estrictamente indispensable. En un ambiente donde se respeten los derechos humanos de los pacientes, los servicios psiquiátricos basados en la comunidad son esenciales para la salud mental. Durante décadas y investigadores, defensores y los responsables políticos han supuesto que la expansión de la oferta de estos servicios depende de la reducción de la oferta de hospitales psiquiátricos. A pesar de que todavía no hay evidencia científica suficiente, podemos afirmar que la psiquiatría comunitaria y la psiquiatría hospitalaria parecen ser complementos y no sustitutos. Información obtenida de la página web www.scielo.org. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Claudia Vega, académica del doctorado en la investigación psicológica del ITESO. Ya volvemos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de Internet, UDGTV.com diagonal radio UDG diagonal Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre el cierre de los hospitales psiquiátricos. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Claudia Vega, académica del doctorado en la investigación de psicología del ITESO. Psicología Sí, lo que representa es un riesgo también para la sociedad, ¿no?
2: Eh, sí, lo que pasa, digo, también eh, en este plan de acción me parece que debería de contemplarse una, una parte importantísima del trabajo a, a, al estigma en este tipo de enfermedades, en personas que están en esta situación de tener estos trastornos. Eh, pero además creo que sí será importante esto que mencionas, ¿no? En las, en las cárceles ¿no? en los derechos tenemos también a las psiquiátricas pero al revés también ¿no? en los hospitales psiquiátricos públicos hay hay unas características ¿no? o hay una situación de todas las personas con situación de inimputable que eh, por tener eh, un trastorno psiquiátrico y haber cometido un delito eh, los jueces los remiten a estas instituciones psiquiátricas, ¿no? Entonces, en las dos áreas está esta situación, ¿no? Tanto en las cárceles como en los hospitales psiquiátricos y ahí es un tema pendiente que se debe de atender. Entonces, eh, una de las razones por las personas necesitan un tratamiento que debería ser un internamiento breve, Mientras se atiende, por ejemplo, un brote psicótico, tiene que ver con cuidar de la persona y a los que lo rodean. Y más que eh, pensar, ¿no?, o fomentar esta parte de estigma de que estaríamos en peligro nosotros, tiene que ver con cuidar a ellos, ¿no?, con cuidar su integridad con este, atender su situación aguda, ¿no? Eh, es un poco... Que me parece valioso pensar y no separar la salud de la salud mental, ¿no? Porque la salud mental es parte de la salud. Cuando yo, por ejemplo, tengo una herida, ¿no? Puedo ir a una sala de urgencias y necesito puntada, ¿no? Eh, los médicos me atienden en la sala de urgencias, me dan la atención médica que yo necesito, me dan una vacuna con mi teta, ¿no? Si la necesito, ¿no? Y además me podrían dar un tratamiento farmacológico, como puede ser antibióticos. Y lo mismo debiera suceder con las personas con un trastorno psiquiátrico. Eh, tendrían que tener la oportunidad de ir a un hospital general, recibir esta atención, pero después también tener las condiciones sociales y comunitaria para regresar a integrarse en la sociedad, ¿no? Y ahí es donde creo que eh, todos tenemos
1: un trabajo grande que hacer. Así es, y también nosotros debemos de ayudar, solo que a veces eh, no sabemos o no estamos capacitados para tratar a estas personas. Por
2: supuesto, me parece que eh, tiene que ver con informarnos, ¿no? Tiene que ver con trabajar mucho la parte de, de educación desde los niños, los adolescentes eh, toda la parte comunitaria eh, pero también tiene, tenemos que tener no, la información de las vías de actuar, ¿no? Y ahora todos sabemos que si hay una urgencia el 911 es un número al que podríamos llamar, ¿no? Y con la salud mental tendría que ser similar, ¿no? Tendríamos que estar informados, tendríamos que empezar a sensibilizar a la población, ¿no? Creo que tendríamos que ver, ver menos en las películas, ¿no? Esto que ponen estas personas ¿no? peligrosas como monstruos, ¿no? O otro tipo de ideas que no son reales. Son personas como nosotros, pero además... Todos nosotros podríamos estar en una situación así. No es un asunto de alguna clase o de algún grupo o de algún rango de edad.
1: Ahora platíquenos cómo les afecta tanto al paciente como a los familiares que están ayudando.
2: Por supuesto, digo, hubo unas lamentables este, declaraciones, ¿no? De decir, bueno, que las familias se hagan cargo y me parece que no toca yo sí creo que debemos dotar de, de herramientas a las familias para que puedan atender como familias no las familias nunca van a sustituir un psicoterapeuta o una atención psiquiátrica no o una atención terciaria especializada me parece como así no le pedimos que eh, a las familias que en lugar de no lo atienda la familia Creo que es el mismo punto, ¿no? Y recalco que la salud mental es el mismo nivel de la salud, que hay momentos en donde un especialista tendría que atender y hacerse cargo y orientar, ¿no? Así como eh, cuando tenemos un familiar con una diabetes, por ejemplo, la familia necesita capacitación para su tratamiento y sus inyecciones con insulina, por ejemplo. Eh, eh, esta situación debería de ser así eh, lo ideal sería que hubiera un equipo multidisciplinario ¿no? un psicoterapeuta un psiquiatra, una trabajadora social que oriente y apoye a las familias para hacer este manejo
1: ¿Algo más que desee agregar sobre el tema?
2: Eh, a mí yo creo que eh, el plan y el decreto eh, toma cosas en cuenta que son importantes. Me parece que eh, queda pendiente los pasos previos, ¿no?, de cómo se va a llevar a cabo, de cómo se va a ejecutar. Y, y sí quiero recalcar que es importante eh, saber y cuidar qué va a pasar con las personas que ahí viven. Eh, yo tengo cercanía con el hospital público no el hospital psiquiátrico público del estado de Jalisco y entonces pienso en Miguel no pienso en Berito pienso en Consuelo no todas estas personas que yo conozco de manera cercana y que si tuviera esto ellos no tendrían a donde ellos y sí me parece importante eh, cuidar esa parte
1: Esto ha sido todo de la entrevista a Claudia Vega, académica del Doctorado en Investigación Psicológica del ITESO. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
0: La adopción en México de un nuevo modelo de atención de salud mental para pasar del internamiento forzado a la atención integral y comunitaria tiene varios retos. Primero, mejorar la infraestructura pública de salud general, que ahora se encargará también de la psiquiatría, y al mismo tiempo, afrontar las carencias económicas y del entorno que existen en las familias para cuidar a personas con trastornos psicosociales, la reforma a la Ley General de Salud, publicada en mayo pasado, establece que la salud mental y las adicciones deben ser atendidas en establecimientos ambulatorios, de atención primaria, servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad y en institutos nacionales de salud, es decir, en los entes en que se encarga la salud en general, donde se integra la especialidad de padecimientos psicosociales. Algunas organizaciones han pedido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que solicite a la Suprema Corte de Justicia que inicie una petición para declarar anticonstitucionalmente este nuevo modelo. De acuerdo con el reportado por el sitio de noticias, los colectivos sobre inserción social como Reinserta, Fundación Reintegra y la Organización Comunitaria por la Paz cuestionaron que la ruta para eliminar este modelo psiquiátrico de internamiento forzoso, que de fondo ven como un ahorro presupuestal, generará una sobrecarga en las tareas, de los cuida en las tareas del cuidado de las familias, en particular en las mujeres, y arriesgará a todos los pacientes que no tienen redes de apoyo a terminar en situaciones de la calle o la cárcel, asegura el texto y es que continúa el reportaje. No todas las familias tienen la posibilidad de contar con un diagnóstico, tratamientos, espacios de seguridad, ni oportunidad de cuidar a las personas con discapacidad psicosocial, incluyendo los que tienden a suicidarse, cometieron algún delito o pueden cometer sin el tratamiento adecuado. Otras organizaciones como Orgullo Loco México han manifestado la importancia de que esta modificación cambie la manera en la que se tratan los trastornos mentales para erradicar los estigmas de la población con discapacidad psicosocial. Esta iniciativa plantea que el internamiento psiquiátrico no sea la única vía para la salud mental, ya no estigmatiza a las personas con un objetivo de tratamiento psicofarmacéutico, que deben encerrarse para no dar problemas, sino como seres con derechos a identidad, vivienda, trabajo, estudio, recreación y obtener un tratamiento alternativo de recuperación, que encare de raíz la causa cultural y social de la conducta, añade el texto. En un país como México, donde por cada 100.000 habitantes hay apenas 3.68 psiquiatras frente a los 5 que recomienda la Organización Mundial de la Salud y en el que el 60% de ellos están en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, la situación para atender a los pacientes con trastornos psicosociales se complica todavía más. Apunta el reportaje. Información obtenida de la página web www.scielo.org Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de cierre de hospitales psiquiátricos. Agradecemos la entrevista a Claudia Vega, académica del Doctorado en Investigación Psicológica del ITESO. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com-radio-udg-colotlán, diagonal dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. la barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. Gracias por habernos acompañado.